0: Oh, yeah. the audio block of music marketing on Zo oh. check this out. Da ist er wieder, der Support Your Local Bands Podcast, am Mikrofon wie immer der Kai. Und heute kommen wir zu einem Thema, auf das ich mich wirklich gefreut habe, und zwar Livestreams, Konzertstreams, äh, Online-Konzerte, äh, fantastisch. Wer dem Podcast so ein bisschen folgt, der weiß, dass ich da so einen leichten Fabel für habe und ähm, jedes Mal, wenn das Thema aufkommt, auch ja, sehr ausschweifend darüber rede, im April habe ich schon mal eine Folge gemacht, ähm, bei, in der ich über dieses Thema gesprochen habe, wie man als Veranstalter quasi mit Livestreams noch Umsatz machen kann. Dazu komme ich später auch nochmal. Ich werde die Folge 4 quasi nochmal Revue passieren lassen. Und ähm, genau, in der, in der Zwischenzeit ist ja ganz, ganz viel passiert. Das heißt, es gab eine Menge Livestreams, Livekonzerte. Und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Kleine Konzerte aus dem Wohnzimmer, so One-Man-Shows so mit Akustikgitarre, bis hin zu orchestralen äh, Umsetzung und ähm, ganz fantastisch. Um, ich werde über alles heute reden und da so einen kleinen Überblick verschaffen, also was ist bisher passiert, was ist die aktuelle Lage, wie könnte die Zukunft aussehen und was bedeutet das für Bands und was bedeutet das für Veranstalter, was bedeutet das für die Musikwelt, was bedeutet das für das Universum. <lacht> Genau, heute gehe ich mal so ein bisschen tiefer in die Materie und ähm, erzähle euch mal, wie ich mir das alles so vorstelle, was so in meinem Kopf kursiert und äh, ja, in zwei Jahren hole ich dann diese Folge auch wieder raus und dann schauen wir mal, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Schauen wir uns aber erstmal den aktuellen Stand an. Also, Livestreams werden aktuell weitestgehend als, na ich sag mal, bitterer Ersatz für echte Konzerte genutzt. Ähm, es gibt so ein paar Bands, die das wirklich richtig gut machen und nicht versuchen, ein Live-Konzert zu kopieren. Ein Livestream sollte und ja, kann eigentlich auch kein echtes Konzert ersetzen. Es ist höchstens eine Möglichkeit, ein parallel laufen zu lassen oder ja quasi eine ganz andere Art der Live-Show mit mehr Fannähe bzw. auch mit direkter Interaktion. Da viele versuchen, durch die Streams einen Ausgleich zu den fehlenden Konzerten zu schaffen, haben es die Livestreams gerade ein bisschen schwer, anerkannt zu werden, weil eben immer dieser elende Vergleich stattfindet. Aber mal ehrlich, ein echtes Konzert, ich habe es gerade schon gesagt, ein echtes Konzert kann durch nichts ersetzt werden. Von daher ist mein erster Vorschlag für heute, hört auf zu vergleichen, den Stream mit dem Konzert, sondern seht beides als eigenständige Lösung, um ja individuelle Möglichkeiten umsetzen zu können. Daraus resultiert sich die Frage, wie könnte das Ganze denn in der Zukunft aussehen? Und ja, also offiziell, ich darf nicht darüber sprechen, also offiziell bin ich kein Hellseher, aber ich glaube trotzdem, dass die Livestreams gerade erst am Anfang stehen. Aktuell ist es halt einfach nur das kleinere Übel, um überhaupt mal wieder Musik zu machen. Ich denke, dass diese Grenze, die wir jetzt noch ziehen zwischen einem echten Konzert und einem Stream in naher Zukunft keine, keine Rolle mehr spielt und auch nicht mehr so streng gesehen wird. Natürlich kommt es im Stream, und ich sage das jetzt nochmal, damit es auch ganz klar ist, kommt es im Stream nicht an die Atmosphäre eines Konzerts ran. Aber wenn man sich von diesem Gedanken verabschiedet, dass beides identisch sein muss, kann man mit ganz anderen Erwartungen rangehen und beides auf die Art genießen, für die es dann eigentlich auch gedacht ist. Ich glaube zum Beispiel nicht an die oft als äh, Argument gebrachte Konzertfaulheit, die angeblich durch die Streams provoziert wird. Einige sagen oder haben Angst davor, dass man ja gar nicht mehr zum Konzert hingehen muss, wenn man es gemütlich vom Sofa aussehen kann. Und das glaube ich nicht. Ja, trifft vielleicht auf ein paar Leute zu. Vielleicht auf die, die auch sonst nicht immer Lust auf Konzerte haben und auch vor Corona vielleicht auch mal lieber zu Hause geblieben sind. Andere mögen vielleicht keine Menschenmengen. Manchmal ist auch der Weg zu weit zum Konzert. Einige finden keinen, weiß nicht, keinen Babysitter oder müssen am nächsten Tag früh raus und so weiter und so fort. Es gibt genug Gründe, um nicht auf ein Konzert gehen zu können, und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob dieses Konzert nun parallel auch live im Rechner oder auf dem, auf dem Fernseher läuft. Und genau da setzen die Potenziale ein. Also genau diese Leute, die nicht zu diesem Konzert kommen können oder wollen aus irgendeinem Grund, die kann man mit so einem Livestream abholen und sie trotzdem teilhaben lassen. Für den Anbieter solcher Konzerte, also dann ne, ihr als Band oder der Veranstalter, äh, für die heißt das, dass man plötzlich genau diese Leute auch noch als zahlende Gäste obendrauf hat, zu den Leuten, die halt sowieso zum Konzert kommen würden. Also aus meiner Sicht eine absolute Win-Win-Situation. Was das für die Bands bedeutet, tja, kurz gesagt wäre mein Tipp, macht Livestreams. Lasst euch da nicht beeinflussen, dass es irgendwie doof ist oder dass irgendwie das Blöde oder dass die Atmosphäre, die ganzen Argumente, die ich gerade genannt habe, schmeißt die über Bord und äh, sträubt euch einfach nicht und vergesst einfach die, die Idee, ein, ein, äh, ja, wie ich gerade schon sagte, einen Stream genauso handhaben zu wollen wie ein Konzert. Es ist was ganz anderes und ihr dürft auch ganz anders rangehen. Es ist eine gute und einfache Möglichkeit, eure Sichtbarkeit zu steigern, jetzt mal wieder mit der Marketingbrille, eure Fans glücklich zu machen und auch längerfristig Reichweite zu generieren, Generieren, weil ihr macht ja den Livestream, der dann natürlich auch zum Download oder zur weiteren Ansicht online bleibt. Da ist dann wieder Stichwort Long Tail, auf das ich gleich nochmal zurückkomme. Das heißt, die längerfristige äh, ja, Wertschöpfung, sage ich mal. Letztens habe ich ein Livestream-Konzert gesehen von Lord of the Lost. Äh, die haben ein neues Album rausgebracht und zur Veröffentlichung haben die dann eben so einen Livestream gemacht. Boah, Heidewitzka, kann ich dazu nur sagen, eine. Top-Qualität, was den Sound betrifft, eine super Qualität, was das Bild betrifft und auch von der Umsetzung her ein Wahnsinnserlebnis. Wirklich, ohne Witz. Ähm, es war kein Publikum da, es war nur die Band da mit, mit Orchester und einem Schüsseler-Weng. Äh, aber es war der absolute Hammer. Man war der Band so dermaßen nah, weil die Kamera einen wirklich, also ich sag mal, in die letzten Winkel, fast in die letzten Winkel der, der Bühne mitgenommen hat. Und ähm, kennt man ja in ähnlicher Form von Live-Mitschnitten, wenn die Kamera da auf der Bühne rumläuft und so weiter. Aber das hier, dieses Konzert, Lord of the Lost, war wirklich einzig und allein dafür gedacht, ein Konzert ohne direktes Publikum zu machen. Das heißt, der ganze Schwerpunkt lag woanders. Es war generell etwas ruhiger angelegt von der Umsetzung, die Kameraführung weniger hektisch und und äh, die Ansagen, die dann gemacht wurden, die kamen einfach so, so persönlich rüber. G wurden kleine Storys erzählt und das, ah, das finde ich ja genau das geil. Und das ist genau die Richtung, der ich jedem empfehlen würde, so ein, so ein Konzert halt zu starten, an so ein Konzert ranzugehen. Nun haben Lord of the Lost auch wirklich einiges aufgefallen und mit der Technik, die dahinter war, also da hätte man sicherlich auch kleine kleine Hallen beschallen können. Und dazu noch dann das Orchester dazu und allem Pipapo, das war natürlich ein Kracher. Das kann man in der Form natürlich nicht jedes Wochenende machen, aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, der zeigt, dass was Besonderes rauskommt, wenn man diese Streaming-Geschichte Ernsthaft angeht Und sie als das sieht, was sie nun mal ist, nämlich Streaming. Aber ohne diesen Aufwand geht es natürlich auch. In der ganzen Corona-Zeit habe ich persönlich jetzt viele kleinere Konzerte gesehen, die wirklich sehr unterhaltsam waren und äh, ich habe tatsächlich auch einige neue Bands entdeckt, die, ja, die ich durch diese Möglichkeit quasi live sehen, also in Anführungszeichen live sehen konnte und das wäre ohne Stream nicht möglich gewesen. Meistens waren das jetzt so Akustiksachen oder kleine Bands im kleinen Set und wurden auch Stories zwischendurch erzählt und so weiter. Aber das meine ich damit, dass man nicht versuchen sollte, den Stream mit einem echten Konzert gleichzusetzen, sondern irgendwie schauen sollte, dass man stattdessen was Geiles Eigenes draus macht. So eine Interaktion zum Beispiel, die hat man auf der echten Bühne nicht. Also auf der echten Bühne, du ne, bist schon. Ähm, zumindest als Rockband oder als Band, die halt irgendwie laut ist, hat man auf der Bühne meistens Besseres zu tun, als ein Gespräch mit dem Zuschauern zu führen. Und dann geht es da meistens nicht über Sätze wie, seid ihr gut drauf und jetzt alle mitmachen, jetzt äh, singt mal ho und jetzt die linke Seite, rechte Seite. Also besser wird es da nicht. Und das ist ja auch gut so. Auf so einem Konzert will man ja eskalieren, laut mitschreien und tanzen und so und keine Grundsatzdiskussion führen. Jetzt mal so überspitzt Gesagt. Ne? Bei einem Stream, na gut, kann man ja auch eskalieren und ausrasten, je nach Musik und so, wie man drauf ist, aber man hat da natürlich auch die Chance, mit dem Zuschauer direkt zu kommunizieren. Ja, bei 5000 Zuschauern ist es äh, wieder schwierig, aber ähm, trotzdem ist es halt eine andere Art oder ist es auf eine anderen Art möglich als beim Konzert? Und genau darauf will ich jetzt hinaus. Versucht nicht, das eine mit dem anderen zu ersetzen, sondern seht beides als eigenständige Möglichkeit, euch zu präsentieren. Jetzt erst mal so einen kleinen Zeitsprung. Vor vor ein paar Wochen war das Wacken Worldwide. Ähm, quasi das erste, weiß ich gar nicht, das, ich glaube das erste Online-Festival in dieser Art. Also die ich habe jetzt da nicht alles gesehen, aber das, was ich gesehen habe, das war ein ganz schönes Spektakel, das sie da aufgefahren haben. Das ging schon ordentlich zur Sache. Und im Grunde müsst ihr euch nur eine einzige Zahl mal bitte bildlich vorstellen. Elf Millionen. Elf Millionen Views weltweit hat Wacken Online gehabt. Das ist ein absoluter Hammer, wie ich finde. Das sind wirklich viele Menschen. Das normale Wacken, jetzt mal so ein Vergleich, das normale Wacken hat ja immer so 75, 80.000 Besucher. Und das sind auch schon sehr viele Menschen auf einem Haufen. Und, und klar kommen jetzt auch noch Online-Zahlen dazu, weil das wird ja auch, wurde ja auch schon in den letzten Jahre noch online parallel gestreamt oder zumindest Teile daraus. Im TV wurde es auch gezeigt. Bei den Online-Zahlen aus den vergangenen Jahren habe ich nichts gefunden, aber im TV waren es letztes Jahr knapp 400.000 Zuschauer, die die Live-Übertragung gesehen haben. In Summe kann ich es jetzt nicht genau sagen, weil mir halt diese Online-Stream-Zahlen aus den letzten Jahren fehlen, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es in Summe weniger ist als dieses Jahr. Jetzt muss man natürlich auch bedenken, dass die ganzen Fans ja quasi ausgehungert sind nach Live-Konzerten und die Nachfrage bzw. der Wunsch nach größeren Bands und auch nach Festivals und überhaupt irgendwelchen kulturellen und musikalischen Aktivitäten, der ist ja enorm. Da nimmt natürlich jeder mit, was er kriegen kann. Und äh, dazu habe ich gerade schon gesagt, war das ja auch ein wirklich ein geiles Spektakel an diese ganze XR-Technik mit der virtuellen Bühne und so weiter. Das war schon ganz schön nice. Und ja, Wacken ist natürlich auch ist ja finanziell stabil. Die sind ja fest mit Magenta 360 verheiratet und haben auch natürlich internationale Geldgeber, sodass der Geldfluss, behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech, der Geldfluss ist nahezu unendlich. Da kann man natürlich auch ordentlich auf die Kacke hauen. Und als Normalsterblicher ist es natürlich schwierig, da mitzuhalten im Sinne von ein vergleichbares Event aufzubauen. Muss man aber gar nicht. Trotzdem auch wenn man sowas mal eben nicht im Proberaum oder in einem eigenen Club nachbasteln kann, so ein fettes Teil ähm, oder so ein fettes Event, ist es dann doch ein wichtiges Signal an alle Veranstalter, was dann lautet, macht das auch, macht was, es ist Potenzial vorhanden. Und man braucht kein zweites Wacken in der Größenordnung. Dafür gibt es ja schon das erste Wacken. Da braucht man kein zweites. Aber man kann sich ja an dem, was was, was das andere erfolgreich macht, was Wacken erfolgreich macht, orientieren, um es auf seine eigene Art und Weise umzusetzen. Guckt euch also einfach ein bisschen was ab und lasst euch inspirieren. Schaut, was möglich ist und ja zieht dann das raus, was im Rahmen eurer Möglichkeiten realisierbar ist. Ich hatte es schon mal in Episode 4 gesagt, dass die äh, Livestreams eine tolle Möglichkeit sind für Veranstalter, über den sogenannten Long Longtail den Umsatz zu festigen. In Episode 4, hier sind wir glaube ich bei 38, das ist wirklich lange her, wie schlau ich damals schon war. Und schon damals habe ich ein paar Dinge gesagt, die ich heute auch noch so sehe und die sich in der Zwischenzeit auch tatsächlich bewahrheitet haben. Ich sagte ja, ich bin eigentlich in Wirklichkeit Hellseher. Aber die Kernaussage war damals in Folge 4, dass Veranstalter und Clubbesitzer die Anzahl der Gäste durch ein Online-Angebot wie den Stream erhöhen können. Wenn ein Club zum Beispiel ich sag mal jetzt eine Pax-Obergrenze von 500 hat, dann sind diese 500 zahlenden Gäste immer die Berechnungsgrundlage. Um also mehr monatlichen Umsatz zu machen, müsste man die Preise erhöhen oder mehr Konzerte organisieren. Wenn man aber parallel... Zu dem Konzert, was eh stattfindet, einen Livestream anbietet und da natürlich auch Tickets für verkauft, dann kann man die Zuschaueranzahl quasi ins Unendliche steigern. Und äh, ja, parallel dazu natürlich auch die Ticketverkäufe, beziehungsweise dann haben wir es dann wieder den Umsatz. Selbst wenn das Online-Ticket vielleicht nur die Hälfte des regulären Preises kostet, kann man durch die, ja, ich sag mal, unbegrenzte Anzahl nochmal ordentlich was reißen. und Beziehungsweise unbegrenzte Anzahl. Man kann es ja sogar limitieren und da so eine gewisse äh, Verknappung. Zu, zu generieren und äh, eine Exklusivität zu erzeugen. ist alles marketingmäßig erlaubt und zu empfehlen. Als weiteren Punkt hatte ich damals gesagt, dass man den aufgezeichneten Stream später nochmal monetarisieren kann. Wenn also jemand keine Zeit hatte, zu dem echten Konzert zu gehen und auch keine Möglichkeit hatte, online dabei zu sein, dann kann der oder diejenige später die Aufzeichnung anschauen. Die kostet dann natürlich auch Geld, aber vielleicht nur ein Bruchteil des ursprünglichen Tickets. Und somit hat man die Chance, quasi das eine Konzert auf drei verschiedenen Ebenen tja, zu monetarisieren. Und ja, jetzt werden wieder einige sagen, dass sie dann nur warten brauchen, um das Konzert für, für, für einen Euro 50 irgendwie später anzuschauen, wenn es in der, ich sag mal, in der Mediathek steht. Und na klar, es wird immer wieder irgendwelche Helden geben, die versuchen, äh, sich da so billig wie möglich durchzumogeln. Aber, und das ist halt nicht die Zielgruppe. Solche Leute, die will man ja auch nicht auf Konzert haben. Sind wir mal ehrlich. Ich, wir hatten schon Bock irgendwie zum zehnten Mal an der Kasse zu diskutieren, warum 5 Euro für drei Bands zu teuer ist? Das sind auch die, die dann sagen, na dann warte ich lieber. Oder sich beim Kumpel irgendwie den Stream klauen oder was, was ich weiß ich was. Lasse machen. Lasse machen. Das ist nicht unsere Zielgruppe. Auf, für diese Menschen schreibe ich kein Konzept. Aber es gibt auch Leute, die wirklich gerne auf Konzerte gehen und dafür Geld bezahlen. Und das, obwohl sie vielleicht wissen dass es später auch eine, eine Live-DVD zu kaufen gibt. Oder äh, ein anderes Beispiel, Leute gehen gerne ins Kino, gucken sich da den Film an, wenn er gerade frisch rausgekommen ist, obwohl er, weiß nicht, ein paar Monate oder ein Jahr später gratis bei Netflix läuft. Es gibt diese und diese und wir müssen halt gucken oder ihr müsst halt gucken, was soll oder wer von diesen, diesen Menschen sollen eure Gäste sein, wo ist die Zielgruppe und für die macht ihr dann eure Konzepte. Ich bin wirklich der Meinung, dass man mit so einem Geschäftsmodell viele Leute abholen kann und seine Umsätze wirklich steigern kann. Als besonderen Mehrwert hatte ich damals in Folge 4, ich sag das nur nochmal, ähm, erwähnt, dass man zu jedem Ticket für das echte Live-Konzert quasi noch den Link zu dieser Aufzeichnung gratis dazu bekommt, um wirklich noch so einen weiteren Mehrwert zu schaffen. Die Zuschauer können dann quasi den Abend genießen und wissen quasi im Vorfeld, dass sie das gleiche Konzert später nochmal in Ruhe anschauen können und äh, ja haben dann die Chance, einfach bei dem Abend einfach, ja, einfach das Konzert zu genießen und sind sich dann sicher, dass sie das später, wie gesagt, ähm, in einer guten Tonqualität, in einer guten Bildqualität nochmal anschauen können und können dann deshalb ihr Handy zum Beispiel in der Tasche lassen um irgendwelche schlechten, verwackelten Schrottvideos äh, sein zu lassen ähm, und vor allen Dingen auch die Person dann hinter sich äh, einen freien Blick auf die Bühne zu ermöglichen. <lacht> als Zuschauer hat man also was davon und als Veranstalter sowieso. Man hat dann den, den Live-Abend als Einnahmequelle, parallel den, den, den Livestream und als Aufzeichnung dann den sogenannten Long-Tail, also quasi langfristig angelegte Verkaufsmöglichkeit. Der besondere Clou ist, diese Aufzeichnung kann man super vermarkten. Zum Beispiel kann man sie später in besonderen Deals anbieten. Wenn, wenn die eine Band, die bei euch jetzt gespielt hat, irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später ein neues Album rausbringt, dann habt ihr einfach diesen Stream, den ihr dann für ein paar Euro nochmal anbieten könnt. Oder äh, vielleicht ist diese Band plötzlich weltberühmt. Und ihr könnt sagen, ja, die haben schon mal bei uns gespielt. Hier ist der Stream für 1,50 Euro. Oder, oder ihr schneidet am Ende des Jahres aus allen Shows das Best-of zusammen. Oder, oder, oder. Ihr seht schon, da das steckt Potenzial dahinter. Aus meiner Sicht ist das eine absolute Goldgrube für Veranstalter. Von daher überlegt einfach mal, ob so ein Streaming-Konzept zu euch passt. Und ob ihr das auf die Schnelle umsetzen könnt. Aktuell wäre das nur in so einer abgeänderten Form, mal, die man ja auch immer öfter sieht, nämlich dass die Bands quasi vom leeren Saal spielen und äh, genau das dann halt live übertragen wird. Aber warum nicht? Wenn dadurch Geld generiert wird, mach es. Und mit der Möglichkeit, die Videos äh, davon auch längerfristig zu vermarkten, kann man sich nach und nach so ein schönes Archiv aufbauen, das dann wirklich zu regelmäßigen Einnahmen führen kann. Wacken macht das übrigens genauso. Die meisten Bands kann man auch im Nachhinein sich noch angucken und streamen, was dann natürlich mit entsprechenden Kampagnen auf Facebook und so weiter angekurbelt wird. Und genau, wie ich es immer sage, im Longtail dann noch Umsätze generiert und Obacht, liebe MusikerInnen, diese Art der Monetarisierung ist ja nicht nur was für Veranstalter. Auch ihr als Band könnt vielleicht nebenbei tatsächlich noch die Gage aufstocken. Denn natürlich, und das hat jetzt jeder verstanden, darf so ein Livestream auch Geld kosten. Und ja, das ist immer noch einer der wichtigsten Punkte, den die meisten Kritiker vergessen. Gerade zu Anfang wurde ja immer gesagt, dass man damit ja den, den Markt kaputt macht und dass der Wert der Musik geschmindert wird. Ja, dieses typische, typische alles was neu ist, ist doof, Gelaber. Mir geht das manchmal schon auf die Nerven, wenn neue Wege schlecht geredet werden, anstatt sie erstmal zu gehen, um zu sehen, wohin sie führen. Solche Sätze wie, alles soll so bleiben, wie es ist, oder das haben wir noch nie so gemacht, das funktioniert in der heutigen Welt nicht mehr. Solche, solche Sätze und solche, solche Denkweisen, so ein Mindset ist eine absolute Blockade für neue Innovationen und auch für euch als, als kreative Köpfe. Also ja, ein Livestream darf und sollte Geld kosten. Und klar darf man auch mal auf Hut spielen, wie das so schön heißt. Und äh, das wäre dann in dem Fall halt ein PayPal-Link, den ihr dann als virtuellen Hut einblendet. Aber ihr könnt wahrscheinlich davon ausgehen, dass ihr am Ende so viel bzw. so wenig Gage dann in diesem Hut habt, wie auch bei bei echten Konzerten. Von daher jetzt nochmal zum Abschluss auf die schnelle zwei Tipps. Ich glaube, ich bin für so ein bisschen über die Zeit. Nummer eins, verkauft Tickets, die sogenannte Paywall. Das heißt, man kann nur eurem Konzert beiwohnen, wenn man vorher bezahlt hat. Das vorhin erwähnte Lord of the Lost Konzert, das hat auch Geld gekostet. Und die haben das ganz wunderbar gelöst. Es gab so ein Mindestpreisticket. Ich weiß leider nicht, ich glaube, das war 15 Euro. Könnte sein. Und äh, dann gab es die Option, freiwillig mehr zu bezahlen. Und das macht vor allem dann Sinn, das stand dann auch dabei, wenn man mit mehreren Leuten vor der Lotze sitzt und sich das Konzert hat mit ein paar Kumpels und Kumpelinen anguckt. Und ich finde, das ist eine, also zum einen eine ziemlich faire Geste. Zum anderen zeigt das aber auch ein riesiges Vertrauen in die Fans. Und äh, das ist genau so eine Herangehensweise, die ich, die ich super finde. Äh, ich kenne keine Zahlen, ich weiß nicht, wie viel dabei rausgekommen ist, aber den Ansatz finde ich schon mal erstklassig. Andere Bands machen das so, dass die äh, Bundles mitverkaufen, zusammen mit den Tickets. Habe ich zum Beispiel bei Biffy Clyro gesehen. Ticket kostete 17,50 Euro und äh, mit CD dazu gab es dann irgendwie 30 Euro und äh, weiß, das kann man ja dann noch erweitern und auch seine Fans anpassen und zum Beispiel noch so ein Paket mit T-Shirt äh, anbieten oder äh, irgendwelche Goodies halt. ne? Oder was vielleicht auch ganz witzig wäre, im, ne, kaufst du so ein Ticket und kriegst dann kurz vorher so ein kleines Päckchen und dann sind dann so äh, Sachen drin, so für die Live-Atmosphäre zu Hause. Keine Ahnung, kleine, kleine Konfetti-Tüte oder Mini-Bier-Pong, edition oder was weiß ich. Irgend, irgendwas so in diese Richtung. Da könnt ihr euch auch was Geiles einfallen lassen. Um wieder den Link zu schlagen, Online-Wohnzimmer und Lieblingsfan. Wenn euch das mit den Tickets nicht ganz so geheuer ist und ihr da irgendwie keine Tickets verkaufen wollt oder auch aus technischen Gründen nicht könnt, obwohl es da natürlich ganz, ganz tolle Lösungen gibt dafür, könnt ihr das trotzdem natürlich über den eben noch genannten virtuellen Hut machen. Aber, wie gerade schon erwähnt, wird da wahrscheinlich nicht so viel drin sein, wie man das so erwartet oder erhofft. Und von daher würde ich die eben erwähnten Bundles auch anbieten. Das heißt natürlich, erstmal kann jeder so viel bezahlen, wie er will. Dann überweist man mal einen Euro und, oder einen Fünfer oder so. Aber wenn ihr vorher schon Bundles anbietet, weiß ich nicht, ab 10 Euro gibt es dann zum Beispiel so einen Permanent Link zu dem Konzert, jetzt mal so als Beispiel. Oder ab 25 Euro gibt es ein T-Shirt. Äh, irgendwas so in diese Richtung. Dann könnt ihr dadurch quasi äh, die Leute animieren und inspirieren, etwas mehr Geld zu bezahlen weil sie eben auch einen entsprechenden Mehrwert zurückbekommen. Und ähm, noch so ein, so ein Psychotrick. Psychotrick? Hm. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Klingt so nach Serienmörder. Auf jeden Fall so ein kleiner Trick ist dann, <lacht> den Betrag, der schon im Laufe der Zeit zusammengekommen ist, einfach auch zu nennen und zu thematisieren. Also sowas sagen wie, ja, wir haben jetzt schon 80 Euro im Hut. Äh, vielen Dank dafür. Äh, was meint ihr, schaffen wir heute noch die 100? Einfach so dann die Leute teilhaben zu lassen. Das ist, nennt man Gamifizierung. Das heißt, man, man versucht dann äh, aus, aus einer ernsthaften Sache das so ein bisschen spielerisch zu sehen und so einen kleinen Wettkampf rauszumachen, so eine kleine Challenge. Und dann haben alle äh, eine ganz andere Motivation, Geld zu geben. Probiert das aus, ihr werdet sehen, es wird funktionieren. Generell gilt aber, was ich immer wieder sage, Mehrwert, Baby. Und ich verweise nochmal auf das T-Shirt, das gibt es wirklich... Ähm, wenn ihr es schafft, euren Zuschauern, die ja natürlich alle eure Lieblingsfans sind, einen Mehrwert zu bieten und jeden Livestream zu so einem Erlebnis zu machen, ohne den Vergleich zu einem echten Konzert im, im Wege stehen zu lassen, dann kann ich mir vorstellen, dass aus der Sache eine, eine lohnende Angelegenheit wird für beide Seiten. Ob man sich damit nun ein zweites Standbein aufbauen kann. Also als Band jetzt, weiß ich nicht. Als Veranstalter auf jeden Fall. Als Band kommt auf eure Reichweite an und auf die Art und Weise, wie ihr daran geht. da Da muss man schon mehr so ins Detail gehen und nochmal genau hinschauen. Ähm, muss man natürlich auch entsprechend abliefern und ähm, so ein echtes Konzept dafür haben, was dann dahinter steht. Aber generell möglich wäre das auf jeden Fall. Denn klar ist, ihr könnt mit wenig Aufwand live gehen und seid nicht abhängig von, von Veranstalter, von, vom Booker. Äh, ihr müsst nicht irgendwie mit so einem Tross an Fahrzeugen und äh, mit Technikern und so weiter äh, irgendwo hinfahren, sondern könnt alles so planen, wie es für euch am besten passt, die Cam anschmeißen und loslegen. Ich finde diese, diese Chance und die Potenziale, die dahinter steckt, der finde ich einfach genial. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, da mal drüber nachzudenken, ob das nicht auch was für euch ist. Also ich finde, um das abschließend zu sagen, ich finde diese 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 Chancen und das Potenzial, was hinter Livestreams steckt, egal ob ihr jetzt eine Band seid, äh, einzelne Musiker, Veranstalter, Festival... Das ist einfach genial, welche Möglichkeiten dahinter stecken und ich würde wirklich jedem empfehlen, darüber nachzudenken, ob das nicht auch was für euch ist, wie ihr das umsetzen könnt und äh, ja, ob ihr das nicht einfach mal probiert. Wenn ihr das nicht schon macht, dann macht es. Und wenn ihr es schon gemacht habt, dann habe ich ja euch vielleicht heute so ein paar Denkanstöße gegeben, um da vielleicht nochmal äh, in eine andere Richtung zu marschieren, um da vielleicht trotz, also tatsächlich ein paar Umsätze draus zu generieren oder einfach das, das Mindset so ein bisschen um zu switchen. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder jemanden braucht, der mal über euer Konzept schaut oder jemanden braucht, der vielleicht mit euch gemeinsam so ein Konzept ausarbeitet, euch das erstellt, dann meldet euch gerne bei mir. Ich stehe euch da gerne zur Seite und äh, kann euch marketingmäßig da auch wirklich gerne beraten. In welchem Umfang das dann passiert und was ihr da genau braucht und so weiter, das besprechen wir dann im Detail. Schickt dazu einfach eine E-Mail an podcast.syb.de und, und schreibt einfach mal kurz ja, was euch beschäftigt, eure Fragen, was euch so vorstellt. Und dann gucken wir mal, wie wir da zusammenkommen können. Die gleiche Mailadresse könnt ihr natürlich auch verwenden, um einfach so mal eine Frage zu stellen oder ein Feedback zu geben oder mal Hallo zu sagen. Ich, ich freue mich wirklich über jede Nachricht und auch über jede Empfehlung, wenn ihr also wen kennt, dem oder der diese Folge helfen könnte, dann bitte gerne weiter sagen, dass es diesen Podcast gibt. Mich würde das tierisch freuen und es würde auch die Chancen erhöhen, den Podcast bekannter zu machen, um noch mehr Bands und noch mehr Veranstalter und die ganze Branche zu supporten und ich hätte halt einfach auch Bock drauf. So, an dieser Stelle sage ich jetzt, wie so häufig, danke fürs Zuhören und bis bald. One, two.